0: Anna Guldi, la sorcière mal aimée. Au 13 juin 1782, une foule envahit la place publique de Glaris, dans le canton suisse du même nom. C'est un jour de fête, tous les commerces sont fermés. Les familles sont réunies, un joueur de lutte entonne quelques airs, du pain blanc est même donné aux plus pauvres venus assister au spectacle. Vers midi, à la venue d'une calèche, la populace s'enflamme, insulte et crache sur la femme enchaînée qui en sort. Silhouette grande, forte, de longs cheveux noirs dissimulent un visage rond et un regard éteint. En montant à l'échafaud, elle relève le bas de sa jupe, dévoile des plaies béantes sur ses pieds ainsi que sur ses membres disloqués. Les rumeurs racontent qu'elle tue ses propres enfants, empoisonne ceux des autres, pratique la magie noire et sa coquine avec le diable en personne. Impassible, le bourreau a fût sa lame, prêt à trancher la tête d'Anna Goldie, la dernière sorcière d'Europe. Anna Goldie vient au monde 47 ans plus tôt, le 24 octobre 1734, à Senwald, petit village perdu au pied de la montagne, dans le canton de saint Gall. Elle est élevée par ses parents paysans, cultivant et tissant le lin. Elle apprend à coudre avant même de savoir marcher et grandit dans un milieu où ceux qui parviennent à lire et à écrire sont rares. Dès quatorze ans, elle est engagée comme servante dans un presbytère, puis dans des exploitations agricoles. Anna est d'une beauté stupéfiante et ses charmes attirent malgré elle les hommes de son entourage. Elle tombe d'abord amoureuse d'un jeune compagnon, puis d'un homme marié. Les deux finiront par la quitter, l'un pour devenir menuisier, une voie qui implique une certaine indépendance, tandis que l'autre ne peut décemment faillir à son devoir d'époux, surtout pas pour les beaux yeux d'une fille de basse condition. De ces aventures malheureuses naissent deux enfants. Ils vivent brièvement, avant de mourir dans d'étranges circonstances. Accusée d'infanticide, harcelée par les habitants du village, Anna Guldi quitte la région et prend un nouveau départ à Glaris en 1780, où une tante éloignée la recueille sous son toit. Inconnue dans les environs, préservée de tout ragot elle obtient une place dans la demeure du couple Tudy, qui accepte de l'employer aux tâches ménagères, au ravitaillement et à la préparation des repas de leurs cinq filles. Anna s'installe dans une chambre étroite, au cinquième et dernier étage du manoir. Bien vite, elle y subit les visites nocturnes et sournoises du père de famille, Johann Tudy, médecin et juge réputé de Clarisse. Une renommée qui ne l'empêche pas de céder à ses pulsions et fantasmes. Bien que terrifiée, Anna ne se débat pas. La domestique accepte son sort, comme s'il s'agissait d'une autre besogne faisant partie intégrante de ses fonctions. Les infidélités sont tues. L'emprise du docteur Tudy s'accroît. Et Anna Goldie survit tant bien que mal, accomplissant son travail avec soin, et ce durant une année entière. Tout bascule un matin d'octobre 1781, lorsque la cadette, Anne Migueli trouve une aiguille à coudre au fond de son bol de lait. Les doigts pointent la servante, tout aussi surprise, ne comprenant pas comment une telle maladresse a pu se produire. Elle est étroitement surveillée en cuisine. Le moindre de ses faits et gestes est épié, mais force est de constater que son attitude demeure irréprochable. Le phénomène, lui, se reproduit les jours suivants. Anne Migueli ne peut plus boire ou manger sans tomber sur des épingles, noyée dans ses boissons ou fourrée dans la mie de son pain. C'en est trop pour la famille Tudy, Et bien qu'aucune preuve formelle ne l'accable, Anne a gueulé et renvoyé son sommation. La décision pourrait sonner comme une libération, une opportunité de commencer une autre vie. Moins éprouvante, mais Anna ne renonce pas. Elle demande audience auprès du bailli de Glaris et dépose une plainte contre le docteur Chudy, qui n'a jamais cessé de la harceler. L'effort est vain. L'officier de judicature n'en croit pas un mot, soupçonne la domestique de vouloir se venger suite à son renvoi et de nuire à une des familles les plus honorables et respectées du canton. La plainte est rejetée. Ce n'est que le début du cauchemar pour Anna Goldie. Depuis son départ, Anne-Migueli est brusquement tombée malade, passant ses journées alitées, terrassées par la fièvre et les convulsions. La nuit, ces terribles quintes de tout résonnent dans les couloirs du manoir et au petit matin, ses draps sont tachés de sang, recouverts d'innombrables aiguilles à coudre. Elle en aurait craché une centaine et ce n'est qu'un début. Les soupçons se tournent encore et toujours vers la servante, dont la beauté cache le mal incarné. C'est elle qui a ensorcelé la fille de Aucun doute là-dessus. Le 25 janvier 1782, un mandat d'arrêt est lancé contre Anna Guldi. Une récompense de cent couronnes est promise à quiconque aidera à sa capture. Nous sommes au XVIIIe siècle, loin des exactions citées par l'obscurantisme moyenâgeux, et pourtant, de vieux relents de chasse aux sorcières ressurgissent. En un mois seulement, elle est interpellée dans un couvent et ramenée de force à Glaris, sans qu'aucun gendarme n'ose la toucher, de peur d'attraper un mauvais sort. Les habitants du village, eux, ne manquent pas à son arrivée. Anna est traînée au milieu d'une foule haineuse jusqu'à l'hôtel de ville, où une cellule au dernier étage lui est réservée. Son procès n'a même pas commencé, que tout le monde semble s'être déjà mis d'accord. Pendant dix-sept semaines, elle est retenue captive, quotidiennement interrogée, afin d'obtenir des aveux. Entre deux séances de torture, Anna reçoit la visite des L'état de leur fille cadette, Anne Migali, ne s'est guère amélioré. En plus de la fièvre et des crises de démence, sa jambe droite est désormais complètement paralysée. Son père a beau être un médecin qualifié, aucun de ses traitements ne réussit à la guérir. Il supplie Anna d'agir, de lever la malédiction qu'elle aurait jetée sur l'enfant. La police consent à l'escorter plusieurs fois à la demeure des Chudis. Anna s'agenouille alors au chevet d'Anne Migueli, pose ses mains sur elle, murmure des prières durant des heures, et à terme, la fillette retrouve l'usage de sa jambe. Le miracle accompli par Anna se retourne fatalement contre elle. Convaincu de l'existence de ses pouvoirs, le conseil de l'Église protestante de Glaris, chargé du procès, se prononce le 13 juin 1782. Il la condamne à mort pour usage de magie noire. Afin de ne pas ébruiter l'affaire dans le canton, le bourreau est sommé d'opter pour une décapitation nette et sans bavure, en lieu et place d'un traditionnel bûcher. Mais en dépit des précautions prises, nul n'ignore ce jour-là sur la place publique la véritable nature d'Anna Guldi, la dernière sorcière en Europe à perdre ainsi la vie. 226 ans plus tard, elle devient également la première à être réhabilitée. Le 27 août 2008, le Parlement du canton de Glaris revient sur la décision prise autrefois et proclame l'innocence de la servante exécutée à tort. On doit cette révision exceptionnelle au journaliste suisse Walter Hauser, dont l'enquête a permis de récupérer des actes du procès, jusqu'ici confidentiels. Ils mettent en lumière les pratiques atroces commises par les autorités et l'ambiguïté du premier jugement tenu. Anna Guldi peut certes reposer en paix aujourd'hui. Elle ne demeure pas la seule à réclamer justice six pieds sous terre. Avec dix mille procès ayant conduit à plus de six mille exécutions de femmes, conspuées et défavorisées au XVIe siècle, la Suisse détient le record européen dans le domaine de la chasse aux sorcières, véritable sport national de l'époque. Peut-être serait-il temps de les réhabiliter, elles aussi Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier. Production John Mack. Musique composée par David Rampillon.